1: se especializa en cine y hoy vamos a estar aquí hablando no de una sola película sino de una saga entera vamos a hablar sobre los juegos del hambre The Hunger Games y nuestro no primer programa por Zoom hay que aclarar así que vamos a ver qué tal nos queda hoy <risa>
2: Los Juegos del Hambre. Para demostrar su poder, el régimen del Estado totalitario de Panem organiza cada año los Juegos del Hambre. En ellos, 24 jóvenes compiten el uno contra el otro en una batalla en la que solo puede haber un superviviente. La joven Katniss se ofrece de voluntaria para participar en los Juegos. Junto a ella participará Peter, un joven al que ha conocido desde la infancia y que está enamorado de ella.
1: Sin embargo, el Capitolio quiere convertirlos en contrincantes. Arrancamos con la, con la primera película, The Hunger Games, y así como dice la, la sinopsis, pues estamos en un Estados Unidos distópico, que ya no se llama Estados Unidos, sino Panem, y está dividido en 12 distritos, los cuales tienen que pagar tributo al Capitolio a modo de castigo por parte del, del Capitolio por la insurrección de la guerra que hubo años atrás, ¿no? Entonces se crea esta distopía en la que cada distrito tiene que mandar dos dos jóvenes de entre 12 y 18 años para entrar en lo que se conoce como los juegos del hambre. ¿no? Una idea bastante interesante al inicio, ¿no? Tengo que reconocer que en su momento cuando sale la película, en 2012, yo fui un poco reacio. Me hice el, el difícil para, para no verla porque no me, no, no me atraía, pero la vi hace dos semanas y me pareció bastante interesante la, la, la idea en sí, ¿no? Voy con ustedes, sus opiniones. Voy a empezar con Mary.
3: Yo de primerita,
1: <risa> ok, sí, sí. bueno,
3: eh, Bueno, la primera película, no sabía que vamos a dividirla por cada película, pero vamos a darle, eh, la primera me parece una buena introducción, yo debo admitir que tampoco vi Hunger Games, apenas salió en el cine, la vine a ver mucho, mucho más, mucho más grande, entonces fue como una página en blanco para mí, la verdad, no tenía ideas tan claras de, de qué iba a tratar, pero me parece que hace un buen trabajo de, de establecer la dinámica de los juegos, de establecer el distrito de donde viene nuestra protagonista y mostrarnos eh, el personaje de Katniss, como la vida que ha llevado hasta ese momento, sus motivaciones, eh, sus prioridades, el valor que le da, por ejemplo, a su hermana... Eh, y también me parece que a pesar de que el cine norteamericano Tiene esta tendencia como de sanitizar la violencia eh, A mí me sorprendió un poco porque estas películas Tengo entendido que desde que salieron Estaban enfocadas en una audiencia bien joven Como YA le dicen, ¿no? Young adults, adolescentes Y a pesar de que es una película que no muestra excesiva violencia Siento que hace un buen trabajo de, entre la edición, entre estos cortes aquí y allá, de darte a entender como lo rápido, una vez empiezan los juegos, lo rápido que muere tanta gente tan rápido, tantos niños en particular tan rápido, eh, como lo triste y devastador que, que son esos momentos. Eh, y nada, para mostrarte el tema de la explotación, de la violencia como entretenimiento, el rol de los medios de comunicación. Eh, entonces me parece que hace un muy buen trabajo estableciendo esos puntos.
1: Pasamos con Tomás, que no ha dicho nada.
4: <coughs> eh, bueno, yo no sé si hablar de ellas de manera separadas. Yo creo que todas realmente tienen como una, digamos, como como un hilo conductor y cada una lleva a la otra, ¿no? Lógicamente, porque son secuelas y demás. Pero sí quiero mencionar que es una película interesante o una saga interesante, porque forma parte de esta ola de películas de adolescentes que literalmente intentan salvar el mundo, ¿no? O por lo menos el contexto que les rodea, que es, vendrían a ser como estas películas de Harry Potter, hace poquito hablábamos de las de Divergente, y así sucesivamente. Lo que sí quiero mencionar es que esta saga se diferencia de la gran mayoría porque si bien aparece Katniss como este, esta lideresa mesiánica, la salvadora, creo que la saga hace énfasis en todos los componentes que hacen posible que ella se convierta como en este personaje que lleva adelante la revolución. Y... Y eso es algo distinto de lo que sucede con otras películas donde el protagonista o la protagonista es la persona que es y es el salvador o la salvadora y todo el mundo trabaja en función de, de eso pero no se muestra a detalle. Y bueno, sí es una película que, que es bastante violenta para lo convencional, incluso para ser una película orientada a un público adolescente. Obviamente no tan violenta como Battle Royale, por ejemplo, en cual podríamos decir que, está, que estuvo inspirada, pero sí es una película que, 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 que choca en ciertas
1: ocasiones. Eh, sería el bien llamado cine distópico adolescente, ¿no? En el cual se busca, eh, sobre todo, tener esta pequeña idea de, de, de romance en el medio de, de tanto caos, ¿no? El pidió cuéntanos tú. Eh, bueno, a,
2: a mí, yo sí debo confesar que la primera no fue la que más me atrapó de todas, pero sobre todo porque el final es un poco, el final de la primera peli es un poco anticlimático. Si tú hubieras estado en el cine, es como en el final de las pelis de Rápido y Furioso, un poco que todo el mundo sabe que va a haber una saga y obviamente todo queda así como, como cortado. Eh, pero eh, fuera de eso a mí el planteo de, de, de las dinámicas entre, el, entre los distritos y el Capitolio eh, y, y el, el, el carisma que va despertando Katniss a medida que, que comienza a, a ser tan impredecible para esta gente que siempre ha tenido todo tan controlado es una de las cosas más interesantes de la peli eh, haber construido el personaje de Katniss que eh, a pesar de ser un personaje muy noble eh, a pesar de ser ella muy noble eh, es malhumorada es eh, eh, esto rebelde todas estas cosas pero sigue siendo un personaje muy noble eh, y, y yo creo que esa parte pues la, la la logran construir bastante bien con el complemento que hacen del, del personaje de Pita también eh, sin embargo, este, pienso que, que lo, lo más virtuoso de la peli es depositarte en ese mundo, pues eh, depositarte en ese mundo de, de, de Panem, eh, en una distopía que conversaba eh, con alguien que había visto la peli, eh, que es, es, es un feudalismo si tú te pones a pensar realmente porque es eh, un montón de gente, trabajadores, eh, muchos campesinos, que dan tributo a una clase parasitaria. Eh, y es muy curioso que un, un Estado o el Capitolio tan avanzado tecnológicamente coexista pues, con estas regiones muy atrasadas de los distritos en donde la gente o sea, caza para comer, eso es obviamente es algo muy pero el toque también de anarquismo que tiene la peli es algo que me gustaría conversar más adelante eh, es, es, lo que, es lo que me parece más, más, más genial igual eh, no sé cómo lo vamos a ir llevando porque eh, este van como que 10 minutos y hemos
1: hablado más de la primera peli tú no te preocupes <ríe> Claro. No, no no. Te te que sigue, que sigue. Ya listo, no, te no. Yo lo manejo, no te preocupes. Dale.
3: Ahí Carlos hace a magia. Mí.
1: Eh, a mí, a mí me. Eh, ¿Qué ibas a decir, Mary? Yo iba a agregar algo, pero, perdón, dale, dale, dale tu primero.
3: No, dale tu primero, tranquilo.
1: Vale. A mí eh, me, me gusta de, de la primera. Eh, sobre todo ya lo ya lo mencionaste tú, Mary, en tu intervención el tema de, 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 de la importancia que le dan a, a los medios de comunicación ya lo que es la publicidad no cómo cómo tienes que venderte eh, que eso lo introduce en la película del personaje de Jamie hey el mi personaje favorito de toda la saga <risa> eh, cómo tú tienes que venderte para para poder captar la atención del público y así también de los patrocinadores que van a ayudarte dentro de los juegos o sea, la idea principal es, antes de empezar los juegos, tú tienes que venderte. Y ahí tú ves cómo se maneja todo, como si fuera un gran reality show. Porque esto, esto no solo se trata de, de que los distritos paguen tributo, sino que el mismo capítulo se beneficia de este show. De este show ¿no? Como que dice, circo para, para el pueblo, ¿no? Y esa parte de eso me pareció bastante, bastante interesante. De la, de, la, de la propuesta de la, de la, de la historia
3: en sí wow, dale, mira. Eh, sí, solo quiero como añadir a lo que ya han comentado todos por ejemplo, sí me parece eh, muy interesante y acertada la intervención de Tomás respecto a cómo Katniss al menos desde mi percepción más que elegir ser esta como esta, este símbolo de la rebelión, es casi como si... Like, la instrumentalizaran a ella como símbolo de la rebelión, eso me gusta bastante, me gusta que el personaje de Katniss, eh, me parece que en medio de, de las novelas de YA y de las películas, me parece que esta fue una después de Harry Potter y otras películas de, del género me parece que esta fue la primera a pesar de que mencionamos divergente esta fue la primera que tenía una protagonista que era una mujer eh, entonces eh, sé que en el momento tengo entendido que fue como a hard sell como vender que la protagonista de todas las historias la heroína iba a ser una mujer, entonces me parece como valioso, que por ejemplo no sé qué tanto hubiera sido posible que se hiciera divergente incluso para cine de, sin que previamente hubiera tenido este esta esta Interse intersección eh, de Hunger Games con Katniss como protagonista también quería mencionar que uno de los personajes que disfruté bastante fue a Stanley Tucci como Flickerman, como este presentador súper carismático y esta entrevista que él hace donde le pregunta a Katniss directamente, ay, tu hermana, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes respecto a estar aquí y tal? Y utiliza, literalmente le saca el jugo al dolor y a la tristeza que todos estos, eh, que todos estos niños y estos jóvenes están pasando antes de mandarlos allá a que, a que mueran, ¿no? Y la, la falsa empatía que muestra todo el carisma que, que necesita como exudir para... Para, para justo esto que estás mencionando Carlos ¿no? de, de los medios de comunicación de que sea como un show, un circo eh, entonces eso también disfruté mucho su personaje me pareció bien valioso que se lo dieran a un actor tan carismático como Stanley
1: y ahora entrando un poco al, al tema de la figura de, 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 de Katniss como como, sí, como figura de, 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 de lo que es la, la, la revolución vamos entrando en la, en la segunda película y por qué se da esto ¿no? así que voy a entrar con, con el pido nuevamente para que lea la, la reseña de la, de la segunda la sinopsis de la segunda película la segunda peli es
2: Los Juegos del Hambre en Llamas y spoiler leer por si acaso Katniss Everdeen volvió a casa a salvo después de ganar la 74 edición de Los Juegos del Hambre con su compañero Pita sin embargo, ahora el Capitolio les obliga a abandonar de nuevo a su familia y amigos para participar en el tour de la victoria por todos los distritos. Mientras el presidente Snow está preparando una nueva edición de los juegos que transformarán Panem para siempre.
1: Hay que recalcar allí que, que el, el, al final de la de la de la primera de la primera película, Katniss y y, y pítan, Son los que terminan sobreviviendo y, y lo hacen de forma eh, muy rebelde, ¿no? Porque solamente debía salir uno vivo y al amenazar con envenenarse con unas payas, <ríe> el, el, el Capitolio no, no tiene otra que, que aceptar que, que los dos salgan victoriosos, ¿no? O sea, que es el único año que ha habido dos vencedores, ¿no? Y entramos entonces en lo que vendría siendo la, la 75ª edición de Los Juegos del Hambre, los cuales cada 25 años se celebra eh, con ganadores de, de eventos pasados, ¿no? Aquí fue donde yo dije, esta película no me dio, <ríe> porque voy a ver lo mismo de la anterior. Y ya se me hizo como que eh, un poco, no sé, yo dije que ya se quedaron sin ideas, la, la escritora no, no tuvo más ideas, pero me sorprende en la parte final. Ahí es donde está el gancho de la, <ríe> el gancho de la, de la, de esta, de esta, de esta saga, ¿no? Que te llama entonces a lo que va a venir siendo la, las últimas dos. Voy a empezar ahora esta ronda con Tommy.
4: Eh, sí, este, yo creo que una cosa que distinguía la segunda película de la primera es el hecho de que no eran candidatos que seleccionaban prácticamente al azar, sino que eran los ganadores de versiones anteriores. Y eso elevaba la, las condiciones, ¿no? Es una cuestión de que, bueno, ya no estás con gente que puede o puede no ser ágil o qué sé yo, sino que gente que tiene la experiencia y que va con la intención de, de matar, ¿sabes? Y claro, cuando, cuando llega el momento ese climático donde está la cuenta regresiva y Katniss está con mucha ansiedad esperando a que se acabe la cuenta para saltar al agua, brincar al agua y, y buscar su arma, ya empieza toda todo la turbulencia. Eh, como tú dices, Calías, a mi me gustó que al final de la película saliera este giro donde uno vea a estos personajes, bueno, sobre todo al de el eterno Philip Seymour Hoffman, que uno cree que es, el, que es otro villano de la película y resulta que es un artífice de la revolución. Y hace un papel tan, pero tan increíble que quedará que vale la pena mencionarlo. Y bueno, esto, esta cuestión de cómo se van dando cuenta de que efectivamente se está dirigiendo una figura y la manera de, digamos, de, de aplacarla es a través de, este, de esta modalidad que ellos han creado. Y precisamente en esa, digamos, que esa figura que sin intención de serlo se va convirtiendo en, en el símbolo de la revolución. Y es interesante porque ella no lo está buscando. Regularmente estos personajes tienen como estas características de ser alguien que lo desea, que va por ello, que tiene una capacidad de liderazgo ya innata y lo proyecta casi que de inmediato. Y en el caso de Katniss fue casi que por, por casualidad y viene acompañado de las características que la definen, que es una persona compasiva, que realmente no quiere estar en ese lugar, sino que las condiciones le, la llevaron a, a ello. Y, y es precisamente como el azar o como la, las circunstancias de la vida la llevaron a tomar un rol que ella no hubiese tomado en otro momento y que al final termina siendo este símbolo que, que quieren aplacar, digamos, por la vía formal. Y claro, lo, lo tienen que hacer por la vía formal porque al final todo esto es un espectáculo que viene potenciado por la audiencia. Y si no tuvieran audiencia, por ejemplo, podrían, qué sé yo, mandar a matarla o encerrarla o, que, o cualquier otra cosa. Pero saben que si lo hacen de esa manera, obviamente la gente... No le, no le va a gustar el resultado y, y es como todo este este concepto de cómo sí los arriba deciden lo que se mira pero la audiencia también es un gran motor de qué es lo que lo que lo que puede salir como resultado de, de, de estas de estas, de estas situaciones
1: esta esta película fue un digamos un puente para llegar a lo que en realidad es, eh, digamos, la, a, hacia dónde hacia quería llegar la, la, la autora de, de los libros eh, para plasmar en sí la, 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 la esencia de lo que es una, una revolución. ¿no? Y a mí, eh, como dije, no me gustó para nada la, 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 la la segunda película, excepto hasta el final, que es donde te hacen el, el giro, ¿no? El giro completo, ese twist que a, que a mí me encanta cuando existe en las la películas, ¿no? Y vamos ahí para ver qué falta. Falta, ok, eh, Mary, vamos contigo.
3: Eh, sí, quería mencionar que esto que creo que Calias mencionó que como bueno que iba a ser la misma dinámica de nuevo pero creo que entonces Tomás rectificó si sí es verdad que como que cada tanto tiempo creo que y esto me lo pueden corregir los fanáticos diehard fans de Hunger Games y Juegos del Hambre en los comentarios pero me parece que esta es una ocasión especial donde por primera vez traen de vuelta a los vencedores. Eh, aquí dice abajo el vasallaje de los 25, eh, o sea, esto no había pasado antes, y creo que sí definitivamente eso ayuda a que los stakes suban, por lo que ya mencionó Tomás, de que ya no vas a estar enfrentado con otras personas de cierta manera al mismo nivel que tú, entre comillas, eh, sino que vas a estar enfrentado con otras personas que ya ganaron que tienen estrategias distintas pero a la vez es interesante porque así como tú creaste una estrategia para sobrevivir en esos juegos del hambre que quizás dependía de que los otros no supieran cómo, cuál iba a ser tu estrategia en estos ya todo el mundo sabe realmente cuáles son tus fuertes así que sí subo un poco como los stakes en esta, en esta segunda película y algo que yo disfruté mucho fue este Primero, ¿dónde encontramos a Katniss? Eh, es esta cuestión de cómo te prometen una victoria, pero realmente está ultra traumada, tiene PTSD por lo que vivió en la arena, a pesar de que ella tiene más recursos y sus condiciones inmediatas cambiaron, el resto de su distrito sigue exactamente igual. Eh, entonces, ¿cómo, ¿qué tanto ganas en esa situación? No? Y me gustó mucho, cuando hacemos este recorrido por los diferentes distritos, que me parece que eso es algo que no nos había mostrado en la película anterior, entonces eso también lo disfruté bastante, como darte construir un poco el mundo en el que en el que estamos sumergiéndonos, ¿no? Eh, y también introducir ciertos personajes que serían cruciales en otros momentos, justo en las dos posteriores películas. Entonces es un puente y puedo entender como, como no es la favorita, pero me parece que igual se necesitaba el puente, porque de la 1 a la, a la 3, inmediatamente no hubiera fluido tan bien, entonces estas son como los hincapiés de adaptar una serie entera de libros, incluso para, para películas, así que en medio de todo eso, considerando todo eso, igual el final me parece, me parece una maravilla, y no sé si estoy en lo correcto, porque como les dije, se me mezclan a veces, ¿dónde termina una, dónde empieza la otra? Pero, al final, cuando Katniss despierta, ¿estoy en lo correcto de que el distrito de donde ya viene ha sido atacado? ¿O eso es más adelante? ¿Alguien me puede responder? Es ahí.
2: es ahí Sí, no verdad. Es sí, verdad. Sí, esa es, es tremenda,
3: tremendo el, cliffhanger el, para, para las películas sí. que vienen, me parece.
2: El, el Hemsworth, sí que todos odiamos, eh, <risa> le dice a, a Katniss que el distrito fue completamente destruido. Ese es el final de la playa.
3: Katniss, uh -huh. there's no district 12. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ajá. Tremenda sí. línea. No me imagino a los que leyeron el sí, libro sí. terminar en esa, en esa línea la, el libro. Tremendo cliffhanger. Me parece que hicieron un buen trabajo construyendo este puente. Y, y en medio de todo sí disfruté como... Como el elemento de ciencia ficción y el elemento de acción de este mundo que se construyó. Eso, eso me gustó bastante, como el país que manejaban.
1: Y ahí, aprovechando que, que nos fuimos al final de la, la segunda, vamos a introducir la tercera y por ahí mismo la cuarta, porque es, es una sola historia, más no, que dividida en dos: exacto, que sería Sin Sajo 1 y Sin Sajo 2. El tío eh. nuevamente de la, de la
2: sinopsis. Los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 1 Katniss Everdeen se encuentra en el Distrito 13 después de destrozar los huevos para siempre. Bajo el liderazgo de la comandante Cohen y el consejo de sus amigos más leales, Katniss extiende sus alas mientras lucha por salvar a Pita Milark y a una nación
1: alentada por su valentía. Y y ahí es donde empieza para mí lo interesante de la, de la, de toda la, la saga, que es el tema de la propaganda de, y cómo utilizan al sinsajo, o sea, a Katniss, eh, para que sea la, la voz de esta propaganda y de esta, y de esta la voz e imagen de esta revolución, ¿no? Eh, y también cómo el, 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 el Capitolio utiliza a Pita es que ese nombre me da risa, <ríe> cómo utiliza a Pitamelares para ellos entonces hacer la, la contraofensiva en esta, en esta guerra mediática. Aparte de que también está la guerra y la, y la, eh, la batalla en el, en el campo de guerra, también está el tema de la, de la guerra mediática la propaganda eh, vamos a empezar entonces con esta tercera y cuarta ronda por ejemplo con eh, el pide esta vez este eh, sí, esta es mi,
2: mi favorita de todas como dije al inicio eh, me parece una de las pelis siento yo más poéticas de las cuatro porque tiene muchas partes en donde se detiene a, a ahondar en los motivos de los personajes. Una de las escenas que más me gusta es una en la que está Katniss y Gail que van a casar en el, en el, no recuerdo si era en el Distrito 12, o en lo que quedaba del Distrito 12, o en uno de los distritos, y se ponen a conversar en el río. La escena es muy linda, la escena del, del río es, es muy linda. Pero eh, creo que en esta peli domina más... Eh, una cosa que quería decir también es que eh, la, para mí el tema de los efectos, yo no sé nada de efectos especiales, pero a mí me parece que de la segunda peli para adelante hay un antes y un después en el tema de los efectos. Me parecen mucho más logrados y más convincentes en, la, en las dos, tres y cuatro que los que vemos en la uno, en, en mi opinión. Eh, y los, los mismos guiones van siendo mucho más ingeniosos también, mucho menos menos trillado, yo no la verdad no he leído los libros, no sé si es obra de los mismos guionistas que adaptaron los libros, pero digamos yo en, el, en, en, el, en la segunda peli tengo esta sensación cuando se está acabando de que no sé lo que está pasando, está todo saliéndose muy, mucho de control, no sé lo que va a pasar cuando está eh, los últimos 15 minutos y en la tercera peli eh, tú vas descubriendo todas estas, estas instituciones que ahí viene Ahí viene reforzándose el, el, el mensaje anarquista de la peli. Eh, viene descubriendo la institución de la revolución y también sus problemas. Pues. El, el problema de, 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 de la comandancia, que se, que se eh, digamos, se acentúa más en la peli 4, y el propio problema de cadnis que ya se va planteando un poquito desde la peli 2, que es, ok, qué tengo que hacer para que la menor cantidad de gente salga lastimada o le, o le hago el juego al Capitolio y sigo siendo la Katniss esposa de Pita Millar o hago una revolución. Ese es uno de los temas más interesantes que trata la peli y encima el hecho de, de todo el peso que le cae a Katniss en, de, a partir de ese momento de, de, de que todos sus actos tienen una consecuencia muy grande. En, en el desarrollo de la historia y obviamente en el, un impacto
1: en la vida de la gente del panel. Sí, y eso es la, la, la consecuencia de la guerra, ¿no? Al final es lo que es la parte fea de, de, de esto, ¿no? Que en el medio de, 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 esta, de esta disputa hay gente, hay gente que termina muriendo, ¿no? Gente incluso inocente, ¿no? Básicamente son los que la mayoría que termina muriendo de, en una guerra.
4: Eh, ahora vamos con Tommy. Eh, sí, elaborando un poquito sobre lo que decía el vídeo con este tema del dilema, es precisamente, yo creo que hace un buen trabajo mostrando los matices que tienen este tipo de situaciones, ¿no? O sea, es muy complica complicadísimo cuando tantas decisiones importantes reposan sobre una persona, definir si irte por el camino más correcto o incorrecto. Y al final, ¿cuál de los dos realmente es completamente correcto e incorrecto? O sea, inevitablemente cuando uno tiene que hacer cosas en medio de una guerra o tomar decisiones, hay gente que va a salir lastimada, que va a salir afectada. Y muchas veces lo tienes que ver desde el punto de vista pragmático de que lo estás haciendo por llevar adelante el objetivo principal. Y es lo que mencionaba un poquito también con, el, con este tema de cómo Katniss no, ten, no tiene este liderazgo de, desde el inicio, sino que es un liderazgo que se va formando y cómo las circunstancias la llevan a, a tener este rol en, en la historia. Y esa, par y esa parte o esa complejidad es precisamente lo que hace o lo que diferencia a esta película de, de otro tipo que tienen esa similitud.
1: Ahora vamos con Mary. película 3 película
3: 4 Ok, ah, las dos. Pensé que solo estamos hablando de, la, de las tres, de la número tres. Ok. Eh, bueno, lo de lo que mencionó el video sobre que la segunda se siente como un poquito desordenada y tal. Creo que tiene, tiene es consecuente con la narrativa, porque Carnage no sabe que esta revolución está empezando. Nos, nos da a entender que todos los demás sabían, ella no, y como nosotros la experimentamos desde su punto de vista, se siente y lo experimentamos así también. Pero sí aprecio mucho esta película porque, como ya ustedes mencionaron, siendo que dijeron mucho de lo que, de lo que iba a comentar, me gusta que se toma el tiempo como de, como de respirar un poco la historia, de, de, de entender todo lo que está pasando, de dimensionar un poco el peso que cae, como ya mencionaron ustedes, sobre, sobre los hombros de Katniss. Eh, y, ah, <risa> Pero sí, eh, creo que estoy de acuerdo más que nada con, con lo que mencionaron ustedes. Me parece bien interesante el tema de la censura que viene en esta película, sobre cómo Katniss se convierte en un símbolo y por consiguiente ya utilizar su... Utilizar el pin del, del sinzajo, utilizar su trenza, todo eso es eh, un reflejo del apoyo por la revolución y así mismo empiezan como a censurarlo también. Y sí me pareció bien interesante esta dinámica de cómo presentan a Pita como la cara de, del Capitolio versus Katniss. Eso me pareció muy, muy, muy ingenioso. Y también me parece que en esta película en, me parece que en esta película bueno, y ya que estamos hablando de la última también tocan un tema que creo que si ves la película por primera vez quizás no notas pero como yo mencioné antes algo que me gusta que hacen las películas en general es mostrar los diferentes traumas y las diferentes experiencias con las que lidian los entre comillas vencedores y en esta película me parece que es donde mencionan sobre el abuso sexual por el que ha pasa, pasado, por ejemplo, el personaje de Finnick. Eh, y eso es algo que me pareció muy valiente de incluir en, en una película principalmente como orientada para jóvenes. Y creo que no, no es algo que vemos tanto como, como, como también instrumentalizaban su, su cuerpo porque era deseable. Y también entonces el personaje de Johanna, que a mí personalmente me, me gusta mucho, aunque no vemos mucho, y, y eso, si, eso, si, eso, si hay una queja o algo que me hubiera gustado más, es como un poquito más sobre los personajes. Porque el personaje de Johanna en la película anterior, Catching Fire, menciona como que ellos no tienen nada, no pueden hacer nada porque ella no tiene a nadie. Y me parece que entre esa y esta entendemos que es que literalmente ella no tiene a nadie. Porque no se dio como a doblegarse a las cosas que, para las que la querían utilizar, a diferencia de Finnegan. Entonces son como dos caras de esta misma moneda donde realmente nunca puedes ganar.
1: Sí, al final los poderosos son los que terminan siempre manteniendo el poder y el poder sobre, lo, sobre el resto, ¿no? Y de esta cuarta y, bueno, la, la segunda parte de, 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 la, de, de sinizajo a mí, aparte del tema de la, de la propaganda, me gusta mucho el cierre, me gusta mucho el cierre porque también es un giro inesperado, ¿no? ¿Tú en algún punto crees que Cadmus que y, y Gail van a terminar infiltrándose dentro del, de, del Capitolio y y lo que termina ocurriendo es una es como un ataque terrorista que no sabe si es de parte de, de los rebeldes o es de parte del, del capitolio donde termina eh, masacrando gente con un, unas bombas desde, desde el aire y también termina muriendo la hermana de Cadmus no y ahí nos llevas al final prácticamente el, el cierre casi el cierre de la de la película ¿no? y me gusta mucho eh, sobre todo porque digo, los rebeldes ganan pero eh, las ideas que tenía Cohen que era la la, la, la cabeza de esta, de esta revolución eh, era prácticamente volver a empezar con, con lo mismo ¿no? eh, poner a estos a estos que estaban en contra de la revolución a que, que entraran al, al, al domo a lo que eran los juegos del hambre ¿no? y era como que vencimos para volver a caer en lo mismo, o sea, nos estamos convirtiendo en lo que en lo que en lo que eh, no, nos, no nos gustaba eh, de, del régimen que teníamos y me gusta mucho que el, <ríe> el personaje de Candy termina eh, tomando la justicia por sus manos y, y no y termina acabando con la vida de y aquí entrando spoilers en spoiler y yo creo que ya todo mundo ha visto esta película lo que no lo habíamos visto era por nosotros. Te...
4: <risa>
1: eh, termina acabando con, 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 la, con el personaje de Cohen, ¿no? eh, Vamos a entrar en lo que son las impresiones finales, ya para ir cerrando este largo episodio, y empiezo contigo, Mary.
4: dijo conmigo, no no escuché.
1: Sí,
2: con Mary, ¿no?
3: Ah, ok. <risa> Ok, eh, sí, la, la última película definitivamente eh, hace un buen trabajo, entre la, entre la anterior y la última siendo que hacen un muy buen trabajo también de, de no solo enfocarnos en Katniss y en, en los personajes que conocemos, sino como en el rol también que tiene el pueblo, la gente, eh, cómo se van levantando poco a poco, me parece muy poético el tema de Katniss cantando esta, esta canción en el río, que luego se convierte como en esta canción que resuena entre las masas, eso es absurdamente conmovedor, bellísimas esas escenas, eh, muy emocionantes, y también, no solo que en la última la idea era mandar a los del Capitolio, era mandar a los hijos, o sea, esta, esta insistencia en vulnerar a las infancias <risa> perdura ahí. Entonces, eh, también me pareció bien interesante horrible. de la dinámica, horrible, de la dinámica de, de Snow y Katniss, donde él le dijo en unas películas anteriores, como yo, yo te voy a hablar directamente, haces esto, te voy a hacer esto. Y como que su última conversación eh, fue, yo nunca te he mentido, no tendría por qué hacerlo. Entonces me gustó que mantuvieran como esta, esta dinámica clara, pues, eh, me gustó que tomara esa decisión al final, creo que eso es lo que hace a Candice no como esta persona moralmente súper elevada, sino que va tomando decisiones conforme, conforme se va enfrentando a las circunstancias, eh, eh, sé que al principio mencionaste que esta, que esta historia, igual porque es YA, obviamente está promocionada como un triángulo amoroso, pero sí algo que me gustó mucho del personaje de Katniss, es que ella hace mucho énfasis en que este no es tiempo para que ella siquiera considere eh, tener una relación con nadie, entonces me gustó mucho que en la conclusión, obviamente su decisión de matar a Coin, obviamente lo poético de que el no muera a manos del pueblo, no de Katniss, eh, pero también me gusta mucho que al final no se siente como como este encuentro súper optimista de ella con Pita, al final, se siente más bien como que ella está completamente afectada, completamente traumatizada de todo el dolor, de la experiencia de pasar una guerra, y todas las circunstancias que ha pasado, se siente como muy pesado el final, siento que se siente como agridulce un poco, sé que en su momento, esto, esto lo he escuchado de, de conocidas que, que son muy fans de la película en su momento, la gente no sabía cómo recibir ese final de Katniss teniendo como hijos y terminando en una paradera con pita pero a mí me parece como muy significativo porque si conocemos a Katniss hasta este punto, es una persona que jamás consideraría algo como tener hijos en el mundo en el que ella había vivido hasta ese punto. Entonces creo que es como una forma de darte a entender que ella genuinamente cree que ha habido cambio, independientemente de que en las palabras del personaje de, de Philip Seymour, Seymour Hoffman, no necesariamente un cambio permanente, sino que me gusta mucho la frase que él dice, él dice como que estamos en ese periodo dulce, donde todo el mundo está de acuerdo que no debemos repetir los errores de nuestro pasado, pero eso te da a entender que estamos destinados a volver a lo mismo, pero igual me gusta mucho que, que el final, como el epílogo de la historia, diría yo, eh, refleje como que sí ha habido un cambio, que al menos no necesariamente Candy está bien, porque quién está bien verdaderamente después de la guerra, eh, pero que al menos eh, siento que está en un mejor lugar, está en un lugar como de empezar quizás a sanar, un lugar de quizás plantearse el futuro, plantearse cómo cómo puedes comunicarle también a las personas por venir los horrores que se pasaron durante la guerra. Entonces me pareció como bien interesante eh, la decisión de concluirla, no en la muerte de Coin, no en la muerte de Snow, sino en este epílogo de, de Katniss y Pita.
1: Correcto, correcto. ¿Para qué traer hijos al un, a un mundo, a un mundo donde, <ríe> donde los niños de 12 a 18 años van a ir a matarse entre ellos? que <ríe> eh, pensarlo así, ¿no? Y me parece que su, su idea final de, de tener una familia fuera de ese mundo era, era lo ideal. Vamos con Tomás. Tus impresiones de toda la saga y, y a modo del cierre.
4: Sí, eh, yo repito una cosa que mencioné al principio: que es que una cuestión muy interesante de esta película es cómo hacen énfasis en todos los elementos que permitieron que se llevara adelante la revolución. Pero además, la complejidad detrás de todo y la capacidad que hubo para demostrar que no todo es blanco y negro, ¿no? sino que tiene una cantidad de matices importantes. Y dentro de toda esta ola y onda de películas de adolescentes, lo que diferencia a esta es precisamente eso, que a pesar de que Katniss era eh, como el símbolo de la revolución, teníamos a todos estos personajes que también tenían un grado de, de importancia en lo que se estaba gestando y que ella no era la artífice o la estratega principal necesariamente, sino que hubo otras personas detrás de ella, cada uno con su rol y cada uno desempeñando su papel en, en lo que estaba sucediendo. Y bueno, también una cosa que creo que no hablamos tanto dentro de todo este tema del espectáculo era además cómo se vestía la gente que estaba, digamos, en la parte de arriba, que era gente con peinados, con ropa, con estilos sumamente extravagantes, coloridos, mientras que la gente de abajo, o, lógicamente por las condiciones en las que estaba, era un mundo totalmente grisáceo, con ropas súper este, usadas de quién sabe qué tanto tiempo que tenían encima. Y creo que toda esa es, es excentricidad o la posibilidad de darse lujos o incluso la posibilidad de llevar una sonrisa encima todo el tiempo es un reflejo de, de, de lo que podríamos decir de lo que vivimos, ¿no? De cómo esta gente que está arriba obviamente tiene la posibilidad no solamente de disfrutar la vida en sí, sino además de disfrutar este tipo de, de, de situaciones o de actos que son inhumanos, como lo es que ve a niños entre 12 y 18 años peleando a muerte.
1: Sí, exacto. Ahí uno de los personajes eh, de los primeros de los de los que te das cuenta de estas excentricidades y de este y de este poder, digamos, económico sobre, sobre los demás distritos que tiene el Capitolio, es cuando eh, llega el personaje de Effie, Trinket, a, en la primera película, que aparece en el, en el distrito 12 para sacar a los, a los tributos de, del distrito, ¿no? y tú ves toda esta ropa de restaurante con este peinado. Súper llena de maquillaje y tal, y es como que chuso. <ríe> y ves al resto todo vestido de gris, eh, con ropa rota y tal, pasando hambre, que para poder comer tienen que cazar o, y tal. Esto completamente te deja ver el, el, las eh, la diferencias que, que existen, ¿no? En cada, versus el, el, la, la, la capital de Panes contra los otros chiquitos vamos contigo el Pi. bueno yo lo que rescato más eh, me gustó mucho el
2: aporte de Mary porque no había visto lo de la familia como esa redención de de, de de Katniss no porque tenga que ser mamá ni nada de eso sino por el hecho de, de compartir espacio eh, con seres queridos en un lugar donde de verdad vale la pena hacerlo pues. Eh, y eh, lo que yo quería decir, eh, eh, lo que yo rescato y me, me gusta mucho de la peli es un mensaje antiinstitucional, anarquista, bien, bien fuerte, eh, eh, antiburócrata, eh, no digamos anticomunidad, porque es todo lo contrario, es, 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 es un mensaje comunitarista eh, de darlo todo por la gente que, que le rodea, a, a Katniss sobre todo. Pero si vemos, o sea, la última peli termina en una acción anárquica de ir contra todo, aunque, aunque no, aunque, aunque se muera Pita y, y, y Katniss. La segunda peli es un acto individual de Katniss que nadie se espera y que acaba con, con, con cualquier plan que tuviera el Capitolio. E inclusive que enciende la mecha de una revolución que necesitaba hace mucho tiempo una mecha y no sabía ni siquiera ellos mismos cómo encenderla. Pero ahí se ve el tema antiinstitucional, anti que desde abajo puede surgir algo mucho más eh, genuino y más legítimo que lo que puede surgir desde un, una reunión de, de burócratas. En la tercera peli todo es todo el, 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 la rebeldía de Katniss ante las órdenes de la propia revolución y el, y el equilibrio delicado que hay entre, esta, eh, entre estas ciertas concesiones que le tienen que hacer a Katniss por ser el sinsajo, y, y su descontento con, con ciertas cosas que está haciendo la, eh, la presidenta Cohen, y finalmente pues eh, en la última peli vemos el acto de, de total rebeldía de Katniss tirándole una flecha a la presidenta Cohen. Entonces eh, eh, ese anarquismo de Katniss, esa, eh, esa fidelidad a, a sus principios Creo que es una de las cosas más, más geniales de la peli. Yo sí me permito recomendar dos pelis. Una que es una historia muy reciente, la de Sin Novedad en el Frente, porque me parece que tiene una similitud con Los Juegos del Hambre, en que cuenta la historia de la guerra. No la historia de una persona, sino la historia de la guerra. Esa y 1984 la adaptación que se hizo en 1984 del libro de eh, George Orwell, que es con, eh, con estos actor británico, que ahorita mismo más creo que John Hurt, el, el actor. Muy buena peli, muy buena adaptación. A mí me gustó mucho y si le gustó, si les gustan las distopías, pues
1: eh, esa adaptación les va a gustar. A nadie le gusta la distopía. La distopía. <ríe> me parece que las distopías son. <ríe> Son problema
3: Si les
1: interesa no sé, si les interesa si al menos. La no. sí. Las películas distópicas ya es otra cosa, ¿no? Yo, yo podría decir allí eh, Battle Royale, que es una película que me gusta mucho, que ya Tomás la, la mencionó acá como punto de inspiración a, a, a lo que fue la creación de esta, de esta historia de los dos del hambre. Y podríamos agregar allí Brasil, que también está inspirada en 1984 de, de Orwell. Me parece una película bellísima, eh, de principio a fin. Eh, ¿Alguna recomendación extra de, de medio o de Tomás?
3: Eh, bueno, dos recomendaciones. Una sobre el impacto de la guerra, eh, es la tumba de la Luciérnagas, de Estudio Ghibli. Y si quieren algo más ligero y les interesa este, este punto de vista de los reality shows y la crítica a los reality shows y cuánto, cuánto disfrutamos el sufrimiento de las personas, pero un poco más ligera, el show de Truman es una buena recomendación por esa línea. Y antes de terminar las recomendaciones, quería decir algo más, eh, que creo que algo muy valioso de, de los huevos del hambre es que es una forma como... Un, de introducir temas y críticas, temas políticos, críticas sociales a una edad temprana porque son películas que en medio de todo no muestran ciertas cosas de manera tan explícita pero creo que abre suficiente este margen de interés eh, quizás para la juventud en, en momentos bien específicos, esenciales de la formación así que es, eso, esa parte me parece como muy valiosa de,
1: de esta saga Tome tus recomendaciones.
4: En mi caso, yo me voy por Snowpiercer, que es definitivamente una distopía, este, una película donde se lleva adelante una revolución, pero que además muestra las complejidades que alberga el mismo proceso. Y vemos todo tipo de cosas. Este personaje que, que, que era de los digamos, de, lo, de más confianza que traiciona a la gente, vemos este, un montón de gente que muere en el proceso, vemos los de abajo contra los de arriba. Se recoge como todas estas cosas o gran parte de lo que tiene los Juegos de Alhambra, obviamente con sus propias particularidades, pero definitivamente es una película que, que hay que ver.
1: Y todo eso dentro de un <ríe> Muy buena muy buena película muy muy buena película de este modo pues eh, nos despedimos eh, una una saga muy muy interesante que invito a todos y todas a, a, a checarla si la vieron nunca está a volver a verla nuevamente y bueno con, esta, con este episodio empezamos lo que diríamos nosotros va a ser el mes un mes bastante extraño porque este podcast sale cada dos semanas <ríe> en el que vamos a hablar de películas distópicas
0: quizás hablemos
1: de algunas de las que de las que acabamos de mencionar en las recopciones así que vamos a estar a, a, avisándoles en nuestras redes y también recuerden ustedes darnos sus recomendaciones o, o, o alguna película que ustedes quisieran de la que comentáramos, ¿no? Así que de esta forma nos despedimos y nos escuchamos en la, en la próxima. Saludos, gente.
3: Chao. Chao. Gracias por la Listo. recomendación.
1: Chao.